0: Bienvenidos eh, amigos y amigas de Ronaldo, Un domingo más a la sección de Rolnando Librojuegos Durante esta semana eh, comentamos que, que íbamos a jugar un libro juego y va a ser sorpresa Por lo que habéis visto en la portada y demás, pues veis que es el, en este caso es el caso White Vamos a jugar una aventura de investigación, si no recuerdo mal, en los años 30 En América entonces, eh, bueno, mientras va llegando gente al directo, que no, como está un poco despistado mirando cositas, mira, por ahí está David Guayar y también está Vanessa. Hola, ¿qué tal? Eh, y bueno, eh, voy a decir un poquito los datos técnicos, ¿no? los datos de, del libro juego para que quede claro pues, quién es el autor y demás. El libro juego, como he dicho, se llama El Caso White. Es un libro juego escrito por Jordi Cabautafalla y parece ser que fue el primer premio de creación de librojuegos de Ojo al Dado y está editado por Nexo Ediciones voy a comentar también pues toda la gente que ha trabajado porque también es importante eh, voy a poner aquí eh, a ver eh, bien, sí, aquí está como hemos dicho el autor es Jordi Cavao Tafalla la ilustración de la portada es de José Macarrasco eh, correcciones y, y correcciones son de Moisés San González maquetación de José Luis Pastor Díez el editor fue Simón Blasco Perales y como he dicho pues la editorial es eh, Nexo. Nexo Ediciones. Que si no me equivoco también tienen cositas interesantes de. Eh, los Campeones de Verne. Y. no recuerdo cómo se llama el último. el último juego, pero creo. Eh, bueno, era un juego así como de fantasía, ¿no? Basado en un cómic, ¿no? Que eran animales antropomórficos, puede ser. Bueno, vamos al lío. Como digo, vamos a jugar al caso White. Y nos vamos a ir a la introducción, sin mucho más preámbulo. Si os parece, eh, el, el volumen de la musiquita y mi voz va bien, ¿no? No os molesta. Lo he puesto bajito. Eso es, como dice David, es Orn. Si sí, me quiere sonar que sí, que es eso. Sí. Que nada, además eso se basaba en un cómic. Pues muy bien. Eh, Buenos días Griffin. Llegas justo a tiempo. Vamos a jugar una... de ruido. Quizás estemos cogiendo el ruido de, de la calle. Cerramos la, sí, la ventana. Voy a cerrar la ventana para ver si ganamos así un poquito. A ver. Aunque... También puede ser que sea por los ordenadores. Vale. Ah, cuando hablo... Pues no lo sé, quizás sea porque no tengo bien configurado... Como he tenido que configurar el audio a última hora ahora. Porque se me fastidió la cámara. Pero bueno, espero que al menos se entienda bien, siento si el audio no es muy bueno. Eh... Eh, bueno, no, no tengo muy claro si. Hombre, lo primero, lo que hablábamos antes de lo de animales antropomórficos era. Eh, <ríe> era de, de un, otro libro, otro juego de rol, pero de, de la mía editorial. Y este sí que va a ser una investigación no ir, pero entiendo que no sé si será como Black Shark, Porque no me lo he leído todavía. Y aquí sí que son personas. Bueno, comienzo, ¿vale? <ríe> Los Ángeles, Estados Unidos. Invierno de 1930. Puntos suspensivos. estamos por ahí. Hace pocos meses que has abierto tu flamente a agencia de detectives y lo cierto es que todavía no has tenido un buen caso que llevarte a la boca. Unos pocos casos de infidelidad conyugal y la búsqueda de un caniche desaparecido no son un desafío para un ex policía que estaba a punto de entrar en la división de detectives del departamento. Con tan solo cuatro años pateando las calles como agente y dos años en el departamento de antivicio, el capitán Panks ya se había fijado en ti para promover... Para promo proponerte para el cambio a la división de detectives por desgracia tuviste que abandonar la policía tras aquel desafortunado incidente con el concejal Smith si al menos esto no hubiera estado tan borracho como para no poder vocalizar bien su nombre e identificarse tampoco es que ayudase mucho el hecho de que, intentaste golpearte, de que intentase golpearte mientras le ponía, le ponías las esposas e instintivamente le devolviste un directo a la mandíbula que le dejó cao en el suelo eh, gracias a su influencia, el concejal logró que el asunto no saliese en los periódicos y que tú fueses destinado a patrullar las calles de uno de los peores barrios de la ciudad. No, no esperaste a que te diesen tu nuevo destino y perdiste una excedencia indefinida, renunciando a tu puesto en el cuerpo. Con algo de dinero que pudiste reunir y los pocos amigos que te quedaron en el departamento, conseguiste una licencia detective y montaste tu propia agencia. David Carter, agente privado. Es casualidad que... Que se llame David El Capitán Bax intentó convencerte de que te quedaras en la policía Ten un poco de paciencia Carter Dentro de dos o tres años el asunto se habrá olvidado Y podrás retomar tu carrera donde la dejaste Necesito a hombres como tú en la división de detectives Aguanta el chaparrón y luego todo volverá a ser como antes No Capitán, dijiste Todavía tengo el suficiente orgullo para no dejarme pisotear Smith es un gusano y tarde o temprano caerá —Entonces regresaré al cuerpo con la cabeza bien alta. —Bueno, chico —dijo Banks—, aquí estoy para lo que necesites. Espero que tengas suerte en tu nuevo negocio. —Sentado tras la mesa de tu flamante despacho, mientras eh, piensas en las palabras del capitán—, eh, suerte, eso es exactamente lo que necesito. —Con los pies apoyados en la mesa, echas un vistazo a tu alrededor—. El deslucido papel pintado de las paredes hace juego con los pocos muebles de segunda mano con que se haya amueblada la habitación. Una mesa, perchero, un par de sillas, un archivador para guardar los informes de los casos, prácticamente vacío, y una mesita de ruedas con una vieja máquina de escribir Underwood a la que le falta la A. Solitario, sobre la mesa de tu despacho, el teléfono permanece inmóvil, igual que un enorme escarabajo, negro y reluciente, que se hubiese visto paralizado al encenderse la luz de la habitación. Aunque hace casi 15 días que no has recibido ninguna llamada, sabes que funciona correctamente y resistes el impulso de descolgarlo para comprobar que hay línea. Por el ventanal de tu despacho contemplas el invernal cielo gris de Los Ángeles. Cierras los ojos mientras, a lo lejos, la sirena de un coche patrulla trae a tu mente recuerdos felices de los años de servicio en el cuerpo. Y no es hasta el tercer timbrazo que te das cuenta de que el teléfono que está sonando es el de tu despacho. Abres los ojos y de forma mecánica lo descuelgas llevándote el auricular al oído. David Carter al habla, dígame. ¿Señor Carter? ¿Carter detective? Preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Yo mismo. Eh, Usted no me conoce, señor Carter. Mi nombre es Barbara White y tengo un trabajo para usted. ¿Podría acudir al 1710 de Evergreen Terras. Se trata de un tema demasiado delicado como para hablarlo por teléfono. La cuidada entonación propia de una buena educación no podía ocultar un ligero tono de inquietud. Ahora mismo salgo para allá. Dices intentando que tu voz no parezca demasiado ansiosa. Pruebas el teléfono, te pones el sombrero y la gabardina, y al abrir el cajón de tu escritorio para coger las llaves de tu coche, tu mirada se posa en el arma que guardas en él. Vale. Eh... Primera opción que tenemos... Eh, ¿Cogemos la pipa o la dejamos en el cajón? Yo la cogería por si acaso, ¿eh? Pero bueno, haría lo que me digáis. ¿Pistola o, o cerramos el cajón? Sí, ahí viven los Simpson. Pero en Springfield, estos es Los Ángeles. Vale, tenemos uno. David dice que la cojamos. Griffin dice que cerremos el cajón. Nos faltaría alguien que nos dijese que quiere que si cogemos. ¿A dónde la has puesto ya? Ah, vale. A ah, que la dice Valencia que me he dado cuenta que la coja para marcar. No sé qué quiere decir con eso. Vale, pues. 2 a 1, cojamos la pistola y eso nos lleva a la sección 10. En un gesto casi automático compruebas que está cargada, pones el seguro y te la metes en el bolsillo interior de tu chaqueta. Tienes un permiso de armas que te autoriza a llevarlas y a utilizarlas, aunque solo en defensa propia. Todavía no sabes a qué has de enfrentarte, pero tu experiencia en la policía te aconseja que es mejor ir armado que desarmado. Anota que llevas un revólver en tu equipo. Vale, ya me la había apuntado, entiendo que es el, el que llevo, por defecto. Te pones la gabardina y sales a la calle. Y ahora sí, vamos al 20. Echas un vistazo al cielo gris plomizo que amenaza lluvia. Entras en tu coche y pones en marcha el motor. Mm, Evergreen Terras. Evergreen Terras. Juraría que la he oído nombrar alguna vez, pero cuando. <ríe> Los Simpson, ¿no? <ríe> Hacen una tirada por la habilidad de callejeo. Vale, pues vamos a tirar el Calleje vamos a estrenar el sistema. Eh, no lo he comentado antes, pero este sistema, la base es muy parecida al que jugamos, eh, el de oro y el acero que Vanessa. vale Se basa en una serie de habilidades y atributos, como podéis ver en la, en la ficha. Bueno, características y habilidades, perdón. Y digamos que la suma de la habilidad y la característica te da un grado de dificultad, aparte de que puedas tener penalizadores o no, ¿vale? Eh, digamos que los penalizadores bonificadores te quitarían de ese, de ese valor que se suma Y la idea es que siempre que saquemos igual o menos Hemos conseguido el La eh, Hemos tenido éxito, ¿de acuerdo? Entonces nos está pidiendo una. Uh, una tirada de callejeo Que de callejeo tenemos eh, 12 Malo será que no Que no conozcamos esto Tenemos que tirar dos dados de 6 Pues hemos sacado un 5 Hemos sacado por debajo de Esta dificultad de 12 No le voy a pegar un tiro Cuando llegue Salvo que lo ponga en el libro <risa> Vale Hemos conseguido Vale Entonces Tenemos que avanzar A Vale Si no tienes éxito Pasa Si la pasas Vamos a 337 Vale eh, De acuerdo Claro Evergreen Terras A tu memoria viene una conversación Que mantuviste Con varios compañeros del cuerpo Meses antes de tu expulsión ¿Sabéis que al final Jackson ha conseguido el traslado que quería? Eh, dijo Williams, un policía que solía patrullar por la zona del puerto. Le han sacado de la cuarta zona, respondió Simpson. Con solo cuatro años para jubilarse, ese tío no es para nadie de su edad. Ese sitio no es para nadie de su edad. Eh, sí, pero ¿a qué no sabéis dónde lo han destinado? comentó Williams. A Everdeen Terras. ¿Evergreen Terras? ¿Qué es eso? preguntaste tú. La creme de la creme, dijo Williams, imitando lo que él consideraba un acento francés, ay por pues lo he pronunciado mal, La Grande de la Cannes. y sin sospechar que acababa de hacer eh, volverse en su tumba a Baudelaire. El mejor barrio residencial de la ciudad, ningún delincuente con dos dedos de frente se acerca a la zona, la mitad de los jueces y fiscales de la ciudad viven o tienen amigos en Evergreen Terrace los pocos policías destinados solo tienen que ocuparse de que ningún de indeseable se acerque al barrio y esperar al pedazo de lote de navidad más grande que hayas visto en tu vida. ¿Y allí nunca pasa nada? Comentaste. Las pocas veces que ha pasado algo han enviado a medio departamento, con la orden de impedir que ningún periodista de que se acerque a menos de 100 kilómetros de la zona, aunque ningún periodista que no quiera haber destrozado su carrera se le ocurriría meter sus narices allí. Me parece que los propietarios de dos de los principales periódicos de la ciudad también viven en Evergreen Terras. Créeme, chico, dijo Williams con mirada a soñadora. Es el paraíso de todo patrullero. Vale, nos mandan 233. Vale, aquí... Te incorporas a la circulación y casi en las afueras de la ciudad llegas por fin a tu destino. Williams no mentía. Evergreen Terrace era un lujoso complejo residencial en el que medio centenar de mansiones de diversos estilos se hallaban rodeadas de inmensos jardines y bosques. No me extraña que no conocieses este sitio, piensas. Está muy lejos de los ambientes por los que siempre me he movido. Una amplia y cuidada carretera apenas transitada por algún que otro coche de lujo. Serpenteada entre las mansiones. No te cuesta mucho encontrar el 1710 de Evergreen Terrace. Se trata de una espléndida mansión de dos plantas con un inmenso jardín boscoso en la parte de atrás. Creo que este es el golpe de suerte que necesitaba. Mientras, piensas mientras te detienes, eh, detienes el coche frente a la mansión. Al bajar del coche observas que las nubes prácticamente han desaparecido, dejando ver un limpio cielo azul en que brilla el sol de invierno. Vale, subes los escalones y llamas al timbre. Vamos allá. Tras medio minuto de espera, la puerta se abre. Frente a ti hay un tipo alto, de unos 50 años, cabello negro con algunas hebras grises y ojos castaños. El traje que lleva, que le hace parecer una especie de pingüino gigante, lo identifica como uno de los sirvientes de la casa. ¿En qué puedo servirle, señor? La mirada del pingüino se, pas se pasea desde tu arrugada gabardina hasta la punta de tus gastados zapatos, cuando por un breve vistazo por encima de tu hombro a tu vulcar automóvil. El tono en que ha pronunciado esta última palabra, mezclado con un inconfundible acento británico, indica que, en su escala de valores social, no ocupas un lugar muy superior al de los palamecios. Eh, le informó de que la entrada de servicio se halla al otro lado de la casa... Perdón, lo voy a decir en inglés. Le informo de que la entrada del servicio se halla al otro lado de la casa. Uh, la señora White me ha mandado llamar, le interrumpes. Soy Carter, el detective. Oh, permíteme que le acompañe. Responde haciéndose a un lado y haciendo un gesto de. In, un gesto invitándote a entrar. Soy James, el mayordomo. ¿Puede darme su sombrero y su cabardina? No, gracias ese unos <ríe> Respondes <ríe> ¿Puedo ver a la señora White? Sí que amé, señor Carter Le está esperando responde, pingü... responde el pingüino Mientras se aparta para dejarte paso Y hace un gesto invitándote a entrar Nada más cruza el umbral Te es en un amplio recibidor Decorado con gran lujo Y distinción Armaduras, cuadros y otros objetos de arte Llegan a las paredes Frente a ti, una amplia escalinata Conduce al piso superior Bajo esta puedes distinguir una pequeña puerta que probablemente a las dependencias del servicio. Una gran puerta doble a tu izquierda y otra a tu derecha completan las salidas de la estancia. El mayordomo se dirige a esta última y la abre echándose a un lado. El detective, eh, el de perdón, al detective, el señor White, dice con el mismo tono de voz que habría utilizado para anunciar al callista. entraste lentamente a la habitación mientras te quitas el sombrero. Paseas eh, tu mirada alrededor. La luz del mediodía entra por los amplios ventanales situados en la pared de la derecha y la que hay frente a ti. En la pared de la izquierda, un gran, una gran puerta doble comunica con otra dependencia que no puedes ver, pues está cerrada. Te encuentras en un gran salón decorado con discreción y buen gusto. Algunos pocos objetos de arte colocados estratégicamente, así como una acertada combinación de colores, lo hacen acogedor y cómodo. Mobiliario lo componen diversos sillones, una lujosa y potente radio, tocadiscos y un mueble bar. Frente a un gran, una gran chimenea hay una mesa de juego tapizada de verde, rodeada de cuatro sillas. Sentada en una de estas se encuentra para White jugando al solitario. Pese a que la habitación no es muy soleada, llevas unas gafas de sol ocultándole los ojos. Qué chungos somos. Ah, miento, la lleva ella, perdón. <risa> lleva una hoja de, unas gafas de sol ocultándote los ojos. En una mano sostiene el mazo de cartas y con la otra sostiene un cigarrillo con un gesto eh, de esta eh, con un gesto de esta última te indica que tomes asiento frente a ella cosa que haces Barbara White parece concentrada en el juego y aprovechas esos instantes para examinarla detenidamente vale, vamos a hacer una prueba de observación eh, que tenemos que hacer una prueba de si sí, eso de observación y según lo que la saquemos pues Veremos qué pasa. Eh, he maximizado la observación porque he pensado en un detective que debería tener. Y es lo que más le he puesto. Así que malo será que fallemos. No tenemos una dificultad base. Así que en principio no deberíamos poder fallar. Realmente. Eh, observación. Tenemos 14. Voy a tirar los dados por tirarlos. Pero claro, sin ninguna penalización en principio siempre vamos a sacar un éxito. Pero bueno. Un 6. Vale. Pues eh, hemos sacado por debajo de 14. Claramente. Y hemos conseguido un éxito. Vale, entonces pasa a 40 Observación, vale Sí, bajamos al 40, si hemos tenido éxito, si no a la 45 Voy a apuntar los números lo que vemos aquí eh, Te incluye el videojuego un, Una hoja para que marques Mira, se me ha olvidado la, las que has estado Imagino que será para acordarte si has estado o no Pero bueno, voy a apuntar a partir de ahora al menos eh, Vale, pasamos a la 40 Muy bien Pese a lo avanzado de la hora, la señora White todavía viste batín y camisón de dormir. Su rostro, ligeramente maquillado, revela que sus años rondan la cuarentena, aunque muy bien llevados. La corta melena, teñida de rubio platino, siguiendo la moda del momento, difiere de las diversas fotografías que puedes ver en la cercana repisa, en la que se la ve luciendo una larga caballera oscura. Y aunque las gafas de sol no permiten ver el color de sus ojos, en un fugaz distante en que gira la cabeza puedes observar que son azul oscuro rodeados de unas profundas ojeras que el maquillaje no consigue ocultar. La mano que sostiene la baraja luce una soberbia alianza en la que brilla un pedrusco del tamaño de una nuez. Curiosamente, te llama la atención el hecho de que lleve dos anillos de prometida, un sencillo anillo de oro junto a otro mucho más lujoso. En una esquina de la mesa del juego observas un cenicero repleto de cigarrillos manchados de carmín apagados a medio usar. Fijas tu vista en el solitario que está jugando la señora White en ese momento, te das cuenta de que unos, de que un dos de corazones se encuentra atrapado irremisiblemente, con lo que la partida es imposible de acabar. Tras unos instantes de silencio, la señora White deposita la baraja encima de la mesa, apaga nerviosamente el cigarrillo y echándose hacia atrás en la silla, fija su mirada en ti como si te viera por primera vez. Así que usted es el detective, ¿no? Su agradable voz dejaba traslucir un cierto apresuramiento, como si tuviera ganas de acabar con aquel encuentro lo antes posible. «Sí», respondes lacónicamente. «El trabajo que voy a encargarle es un asunto privado, y no desearía ver a la prensa mezclada en este asunto. Pax me dijo que podía confiar en usted. ¿Puedo hacerlo?» Al oír el nombre de tu antiguo jefe, comprendes qué haces allí. «Puedo hacerlo». «¿Sabe por qué está usted aquí?» «No». Bárbara White dejó escapar un largo suspiro y encendió un cigarrillo arrellanándose en la silla. Esta mañana, Evelyn, la doncella, al entrar en la habitación de mi hija Catherine para despertar porque no bajaba a desayunar, ha visto que estaba vacía, que Catherine no había pasado la noche en casa. Hace un par de días tuvimos una fuerte discusión y sospechó que se ha fugado. Mi hija tiene 17 años, me voy a apuntar el nombre, se llama... Catherine vale sí eh, y bueno y su sospecho que se ha fugado ¿vale? Eh, mi hija tiene 17 años señor Carter y no es la primera vez que se escapa de casa ¿qué hizo las otras veces? preguntas la primera vez fue hace dos años mientras después de una fuerte discusión <coughs> eh, mientras también después de una fuerte discusión y rezó llorando al cabo de un par de horas después de que descubriera que no sabía qué hacer ni a dónde ir aunque llamé a la policía su intervención no fue necesaria la segunda vez también llamé a la policía pero al ver que transcurrían las horas eh, sin que apareciese contacté a un detective que me recomendó el juez Harvey, mi vecino el detective la encontró al día siguiente cuando se hallaba a punto de embarcarse en un autobús con destino a San Francisco esta vez Catherine se llevó dinero y una maleta con ropa me que iba aprendiendo. ¿Por qué no ha encontrado esta vez al mismo... ¿Por qué no ha contratado esta vez al mismo detective? Era un hombre mayor y ya se ha jubilado. Harry me dijo que hablase con el Capitán Banks y él me dio su número de teléfono. Vale. ¿Por qué San Francisco? Lo cierto es que no lo sé. Es una ciudad grande. Supongo que Catherine pensaba que allí habría un lugar para ella. ¿De qué discutieron entonces? ¿De lo mismo que hace dos años? La pregunta pareció coger desprevenida a la señora White. Pues tardó unos segundos en responder. ¿Importa eso? Tal vez pueda dar una pista de dónde buscarla. Tras unos instantes de duda, la señora White respondió. Kate es el fruto de mi primer matrimonio y me culpaba del fracaso de este, haciéndome única responsable. ¿Y eso es cierto? Como un gancho directo a la barbilla, la pregunta pareció dejar fuera de combate a Barbara White durante unos segundos, aunque enseguida reaccionó. Sin embargo, su voz se había vuelto más fría. «Le pagaré sus honorarios, habituales más una prima cuando encuentre a mi hija. Si no me necesita más, tengo una cita en el club de campo», dijo mientras se levantaba de la silla. Uh, «Me gustaría examinar la habitación de su hija». Eh, «Por supuesto», dijo presionando un botón dorado que había en la pared. Instantes después, abre la puerta por donde has entrado, uh, haciendo su aparición el pingüino. Uh, «James, acompaña al señor Carter hasta la habitación de Kate», dice dirigiéndose después a ti. James le ayudará en lo que necesite. Si me disculpa? ¿Cómo no? Eh, la señora White abandona la habitación dejando solo al pingüino y a ti. Este te mira como si acabase de verte por primera vez. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Quiero examinar la habitación de Catherine. Síganme, señor. Dice James mientras abandona la habitación por la misma puerta por la que ha entrado. Sigues a James fuera de la habitación. Eh... Apuntamos la 50. Vuelves a hallarte en el vestíbulo de entrada. James gira a la derecha y empieza a ascender por la escalinata. Esta da un giro de 180 grados y os encontráis en un amplio distribuidor al cual van a dar todas las habitaciones del segundo piso. James rodea la escalera y se dirige con decisión a una puerta que abre, colocándose a un lado y haciéndote un gesto invitándote a entrar. La habitación de la señorita Catherine, señor Entras en la habitación y te detienes en el umbral Observándolo todo detenidamente Se trata de una pieza bastante amplia Pintada con colores vivos y alegres Conservándola todavía bastante El carácter de la típica habitación de niña pequeña Muñecas, juguetes, etc La habitación se halla amueblada con una cama Un par de armarios, toca eh, par de armarios tocador, escritorio Y un par de sillas y una mesita de noche Todo ello muy limpio y bien ordenado la cama está hecha en una esquina de la habitación eh, No es no, perdón toda la cama está hecha en una esquina de la habitación hay una puerta entreabierta por la que puede verse un cuarto de baño sin girarte a mirar al mayordomo entras en la habitación y empiezas a pasearte abriendo y cerrando cajones a veces apartas algo de ropa y miras debajo pero procuras no desordenar nada y dejarlo tal y como estaba debemos hacer una tirada de observación si tenemos éxito pasamos a la 55 si no pues pasaremos a la 60. En lo dicho, no sé para qué tiro. Para gastarme las malas tiradas espero. O las buenas. Observación, tenemos 14. Mientras no haya dificultades en principio o estemos heridos. Vale, sacamos un 5 sin problemas. Hemos pasado la tirada de observación. Así que nos vamos a la 55, la cual me voy a apuntar. Sí, igual fallo, ¿verdad? Creo que la próxima vez, si no me ponen dificultad, vamos a pasar un poquito, ¿no? Eh. Pasa la 55. Venga. Vale, bien. Eh, ¿Conoce usted bien a la señorita Catherine? Comentas al mayordomo que ha permanecido en el umbral de la puerta mientras realizas tu tarea de examinar la habitación. Hace 10 años que trabajo aquí, señor. Y. La señorita Banner es una joven inteligente, amable y muy agradable. Sin embargo, parece que no se lleva del todo bien con su madre. ¿Cómo ha dicho Banner? ¿Es el apellido de mi... Eh, ¿Cómo ha dicho Banner? Es el apellido del primer marido de la señora White, el señor Douglas Banner. ¿Qué fue de él? ¿Murió? No, el señor Banner y la señora White se divorciaron. ¿Primer marido? Hace cinco años la señora volvió a casarse con el señor Thomas White. De hecho, el, señor, el nombre de soltera de la señora es Barbara Fenwick. Mira, me lo voy a apuntar porque si nos encontramos con alguien que se llame así, ¿verdad? a ver Barbara Fenwick que es el de soltera. y su anterior marido fue el señor Banner ¿no? Douglas Banner Douglas Banner fue el primer marido y el nuevo es el señor Thomas, eh, Thomas White vale ¿Dónde se encuentra ahora el señor White? En su despacho, en la ciudad. Um, ¿Está informado de lo sucedido a la señorita Catherine? La señora se ha encargado de comunicárselo. Algunos pequeños detalles decorativos te han hecho observar que la joven que ocupa esta habitación es ya toda una mujer, con ideas propias. Tu registro te ha confirmado que Kate se ha llevado eh, una maleta con algunos de sus trajes más sencillos y elementos de aseo. No has encontrado ningún diario ni ninguna pista de a dónde pueda haber ido la joven... El cuarto de baño era moderno y muy limpio. De allí solo has podido observar que faltan algunos objetos de aseo personal, así como un par de toallas. Aparte de ello, lo único que te ha llamado verdaderamente la atención es un levísimo olor a colonia masculina barata en un par de las prendas de uno de los armarios. Hmm. Eh, la clase de colonia que no usaría un hombre del círculo de conocidos de Catherine. Tu inspección de la habitación ha terminado. Sales de esta y te reúnes con James mientras eh, meditas en las conclusiones que has podido sacar de tu examen. Vale, vamos a pasar a la página a la 65. Uh, vale. ¿Qué otros miembros de la familia viven en la casa? Comentas a James. Solo el señor y la señorita White, la señora White y Catherine, señor. Uh, ¿Cuánto personal compone el servicio? Cinco personas, la doncella, la cocinera, el chófer, el jardinero y yo mismo, señor. Vamos a pensar aquí, posibles a quien haya que interrogar seguramente, aunque realmente no sé si tenemos esa libertad, pero bueno, vamos a apuntar. ¿Por qué no apostáis? Si fuera alguien del servicio, ¿quién diríais que es el que tiene colonia barata? ¿El chofer? ¿El jardinero? <risa> no sé. Eh, y bueno y el propio mayordomo verdad el jardinero tiene pinta eh, deje de llamarme señor todos duermen en la en la casa eh, no sé um, no eh, solo yo dispongo de una habitación en la planta baja junto a la cocina que ellos realizan de 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿Quién fue la primera persona en darse cuenta de la falta de la señorita? La doncella Evelyn. La señora envió a despertar, eh, la envió a despertar a la señorita Kate al ver que esta no bajaba a desayunar. Voy a apuntar que la doncella se llama Evelyn. Vale. Eh, ¿a, a, qué hora tu, ¿A qué hora tuvo lugar eso? Sobre las 11 de la mañana... ¿Alguien del servicio le ha comunicado si anoche vio algo inusual en el comportamiento de la señorita Catherine? Uh, no. Y hay unos puntos suspensivos. <risa> Tiramos la observación de nuevo. No voy a tirar ya porque ya sabemos que lo vamos a sacar. Eh... No bueno, hay ningún tipo de dificultad. <risa> Ni estamos heridos para que nos reste... <risa> nos reste la posibilidad. Así que, en principio, hemos tenido éxito automático... Sigamos a 62. Bueno, imagino que esto se irá complicando con el tiempo. Eh, algo oculta el mayordomo. Vamos a ver qué es. Voy a apuntar la siguiente, que es 62. Venga, 62. El tono dubitativo de la voz de James te, al te alertó. Mm, Tal vez usted vio algo inusual. Uh, no, no es eso. Pero esta mañana no ha venido Ricardo, el chofer por lo que no puedo decirles si él vio algo y no subo a la noche hmm, hmm, hmm. pensamos en el jardinero pero el Ricardo este imagino un señor latino ahí eh, ha llamado para justificar su ausencia pero no eh, por primera vez el tono del mayordomo mostró alguna emoción esta vez para indicar falta de interés por todo lo que relacionado con el chofer se ha puesto en contacto con él no dispone de teléfono por cierto, ha dicho Ricardo, ¿de dónde es el chofer? Uh, es mexicano, como la cocinera María. Vale. O sea, estos dos señores son mexicanos. <risa> vale. um, ¿Son parientes? Uh, no, no, uh, no tienen nada que ver. Eh, poco le faltó para añadir. Eh, <risa> poco le faltó para añadir, gracias a Dios. <risa> Uh, ¿Podría hablar con el resto del servicio? Uh, ¿Cómo guste, ¿quiere que los convoque en el salón? Uh, no, no será necesario. ¿Dónde puedo encontrarles? Obría la cocinera A Evelyn la doncella en la cocina o a la salita para el servicio anexa a esta. Henry, el jardinero. Voy a encontrar al señor Henry, que es el jardinero. Uh, vale, ¿dónde está Henry? Perdón, si sí, Henry el jardinero suele rondar por la propiedad, aunque es fácil encontrarlo en el cobertizo donde guarda sus herramientas. Eh, Ricardo suele estar. Eh, perdón, se me ha ido el Ricardo suele estar en el garaje o en la salita eh, para el servicio cuando no se encuentra conduciendo para uno de los miembros de la familia. Eh, gracias, James. Si le necesito, ya le buscaré. James no pareció muy convencido de, de vuestra... James no pareció muy convencido de vuestra separación. No se preocupe, sabrá encontrar el camino. No, no confían demasiado en nosotros, no parece que la montemos. Eh, James se aleja escaleras abajo y pasamos a la 80. Vale. Está solo en el, en el distribuidor de la segunda planta. Por un amplio ventanal entre la luz del sol que te permite ver que hay cinco puertas que dan a esta pieza de la casa. Una de ellas ya sabe a dónde dirige, al cuarto de catering. Las escaleras no suben más. No hay un tercer piso. El distribuidor se haya recubierto en parte por una alfombra hecha a medida. Observas que en el techo, frente a la única ventana de la pieza, hay una trampilla que seguramente lleva al tejado. Algunos cuadros adornan sus paredes y, aunque parecen más sencillos de los que has visto en la planta baja, no dejan por, de, por, eh, por ello de carácter perdón, no dejan por ello de carecer de atractivo y buen gusto. Permaneces unos instantes en silencio, pero no oyes nada salvo el tic-tac de un gran reloj situado en un rincón. ¿Bajas a la planta baja o decís explorar el lugar? ¿Qué queréis hacer? ¿Bajamos a la planta baja o decimos explorar esta planta todavía? Me está diciendo Griffin que se mete mucho ruido, ¿por qué? Tú escuchas ruido. ¿no? Bueno, sí voy a decir hola para que pruebes a escucharme. Claro. Se mete mucho ruido. Es, es, algo, pero es solo cuando hablo yo. Pues no sé, cuando hablaban esa no no le pasa porque estoy con su cam. Eh, pues es que no tenemos ahora mismo ningún, ningún Ningún sustitutivo para el audio Ya, ya, sí, cuando hablo yo, claro eh, Vale, eh, David Guayar dice Explorar primero eh, Y Vanessa dice explorar Griffin entiendo que también dice lo mismo Lo que no sé si me responde a mí O al hecho de que exploremos Pero bueno, como ya somos dos eh, bueno, siento lo del ruido intentaré mejorarlo y seguramente esta semana si no me funciona la cámara pues intentaré coger una nueva y configurar previamente el audio antes de hablar o lo que sea eh... vale, entonces entiendo que queréis explorar primero vale, pero Griffin dice planta baja pero tanto David como Vanessa quieren que exploremos primero esta planta así que son dos contra uno eh, yo estoy aquí solo para desempatar así que en este caso como somos tres es complicado eh, vale pues queremos explorar ¿no? entonces eso nos lleva a la 90 vale eh, vamos a la 90 vale dice Vale Te diriges a la primera puerta Situada frente a la de la habitación de Catherine Y apoyas tu mano girando lentamente el pomo Está abierta Empujas lentamente la puerta Intentando no hacer ruido Haz una tirada por la habilidad de sigilo Vaya, vaya Aquí a lo mejor sí que podemos fallar Veamos, emociona guida. Sigilo Uf pues sigilo, tenemos un 7, podríamos fallar. Vaya detective. Vamos allá. Un 7, uh, Conseguido. <ríe> lo hemos hecho. Vale, eh, Acertamos. Vale, hemos hecho la tirada de sigilo, la hemos pasado. Si no tenemos éxito, vamos a la 95. Y si tenemos éxito, pasamos a la 100. Así que me lo voy a apuntar. 100. mega vale el tamaño y la disposición de la habitación que hay ante ti es idéntico al de la habitación de Catherine su mobiliario consta de una cama armarios, escritorio, tocador, mesita de noche y un par de sillas el colchón de la cama está cubierto con un edredón y no tiene sábanas en los armarios solo hay parche, eh, perchas vacías y ropa de cama perfectamente doblada los cajones están vacíos y tanto la habitación como el baño adjunto están perfectamente limpios y con claras evidencias de que hace tiempo eh, no han sido usados por nadie. Eh, no es una habitación de invitados. Sales con el mismo sigilo con el que has entrado, procurando dejarlo todo ahí tal como estaba. A tu derecha hay tres puertas. Diriges tus pasos a la primera de ellas, girando lentamente el pomo. Está abierta. Empujas lentamente la puerta, intentando no hacer ruido. Vuelves hacia otra tirada de sigilo que sí que podemos fallar vale pues tenemos que sacar 7 menos mira, lo hemos vuelto a conseguir estamos teniendo suerte me voy a apuntar que tenemos éxito, así que vamos a la 107 El mobiliario contenido en esta habitación es casi idéntico al anterior, cama, armarios, escritorio, tocador, mesita de noche y un par de sillas, por lo que deduces que debe de tratarse de otra habitación de invitados. Al igual que en la anterior, tanto la habitación como el baño adjunto están perfectamente limpios, pero es evidente que esta sí es utilizada habitualmente por alguien. Los armarios están llenos de ropa, la cama está hecha y en el cuarto de baño hay útiles de aseo. Todo ello indica que el ocupante es un hombre y por la calidad de los trajes y complementos, que has podido ver, deduces que puede tratarse de alguien de categoría. Pronto deduces la identidad de tu ocupante al descubrir las siglas eh, TW bordadas en diversas prendas de ropa. Eh, eh, Thomas White. Te llama la atención de que el señor de la casa ocupe una habitación aparte de la de su esposa, pero estos millonarios suelen ser bastante excéntricos una tirada de observación. Vale, ¿la pasamos? 14. Si tenemos éxito vamos a la 115 Un examen detenido de la cama te ha permitido descubrir algunos cabellos largos y oscuros. Detalle que no te habría llamado la atención de no ser porque los cabellos que has visto en los útiles de aseo del, del baño son castaños y cortos también has podido advertir un imperceptible olor eh, a perfume proveniendo de la almohada hmm, hmm, el señor White puede que tenga una aventura porque la señora va tenida de rubia últimamente y creo que tiene el pelo corto aunque no sé si el cabello será tan largo madre mía ¿tú crees que <risa> hablas de la niña o de la cocinera? O sea, ¿Crees que Thomas White está haciendo algo con su hijastra o con la cocinera? ya veo con la mexicana Eh, bien, pues vamos a ir a la 120 Nos quedan habitaciones por registrar Pasamos a la 120 eh, Aquí Abandonas la habitación Dejándolo todo y tal como lo encontrastes Y diriges tus pasos a la siguiente puerta Apoyas tu mano en el pomo Y descubres que también está abierta Empujas lentamente la puerta Intentando no hacer ruido Vale, vuelvo a tirar sigilo No sé si tendremos tanta suerte Como en las dos primeras tiradas Venga, vamos allá. Oh, fracaso. Esta vez nos han descubierto. Vale. Eh, si no tenemos éxito, como es el caso, nos vamos a ir a 95. Creo que nos van a interrumpir de mirar estas habitaciones. Eh, 95. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? ¿Te giras para ver que James el mayordomo ha vuelto a subir las escaleras? Probablemente el ruido de tus pasos en el suelo de madera le haya hecho regresar. No, simplemente tenía curiosidad por saber qué había tras esa puerta. Son las dependencias de los señores, señor. Si me acompaña, le llevaré a donde se encuentra el servicio. Eh, gracias, no querría perderme. Eh, maldición, maldices eh, interiormente al mayordomo mientras, te sigues, eh, mientras le sigues escaleras abajo. Vale, nos da fastidio. Vamos a la 105... Tu mayordomo Vale Bien, 105 Sigues a James por una pequeña puerta eh, Situada bajo la escalinata de mar Que va a dar a un pequeño distribuidor Con una puerta en cada una de sus paredes La puerta que hay frente a ti Es acristalada Y a través de ella puedes ver lo que parece un gran jardín lleno de árboles Por aquí señor Dice James abriendo la puerta que hay a la izquierda te sigues y te encuentras en un pasillo en ángulo al que puedes ver que desembocan varias puertas aunque no puedes ver más allá del primer giro es evidente que te encuentras en la zona de las dependencias del servicio sígame señor eh, James te hace un gesto para que le sigas cruzando una puerta que hay justo enfrente la cruzadora ves que te hallas en una dependencia en forma de L la cocina de la mansión amplia, limpia, luminosa y equipada con todos los adelantos técnicos del momento James deposita la bandeja en el fregadero eh, por aquí, señor, por pues, aquí, cansino es, eh, te indica cruzando una puerta que hay a la izquierda y que va a dar a una pequeña salita. En la función eh, dicho cuarto es, de, es, es evidente. Aquí es donde el servicio pasa sus ratos libres y realiza su vida cotidiana. En una esquina hay una mesa y un par de sillas. Junto a la única ventana de la habitación hay un par de sillones y una mesita baja hay una puerta en la pared de la izquierda aunque está cerrada sobre la mesita hay una pequeña radio en la que en ese momento está sonando una canción de moda en lo de los sillones se encuentra una chica con el uniforme negro y blanco de doncella sentada con las piernas cruzadas está fumando un cigarrillo mientras tararea la música que suena en la radio y mira el jardín a través de la ventana es bastante atractiva y no debe de tener mucho más de 20 años lleva el pelo negro recogido bajo la cofia de su uniforme Pelo negro. Sentada en la mesa, vestida con un uniforme azul claro y llevando un mandil, hay una mujer de unos 50 años. Lleva el pelo gris recogido en un moño y tiene la piel morena. Pese a que tiene la vista fija en un bol de patatas, el que está pelando ha percibido vuestra entrada y comenta: ¿Alguna novedad sobre la señorita, señor Jaime? la última parte de la frase eh, se la ha pronunciado en español me dice James esto me recuerda al anuncio de, del, del café que de George Clooney ¿en serio Jorge? y algo sino? ¿no? ¿alguna novedad sobre la señorita el Jaime? la última palabra en español eh, todavía no moría responde James pero pero este, este señor sea, desea hacer las preguntas eh, algunas preguntas al respecto. Eh, al pronunciar estas palabras, tanto María como la chica del sillón eh, parecen ponerse en guardia y fijan su mirada en ti. Te acercas a la mirada y te sientas. Perdón, te acercas a las sillas, perdón, y te sientas. No sé, ahí se me ha ido la pelota. Eh, vale, vamos a 229. A ver qué nos dicen. Pero que la, la chica se llama Evelyn, ¿verdad? Que la Evelyn tenga el pelo negro es, susp es suspicious. A ver si la hablemos un poco, aunque a lo mejor es demasiado descarado. A ver. Venga, 229. Sí, aquí. Eh, ¿Es usted policía, señor? <ríe> Dice María. Tengo mis papeles en regla. Me llamo María Carrero y nací en México, señor. Pero ahora soy ciudadana de los Estados Unidos, señor. Siento que mi acento sea malo. Solo quiero darle un tonillo, ¿vale? Perdón. No quiero ser ofensivo con nadie. Eh, eh, no, eh, no soy policía, soy detective privado, responde, tranquilizándola. Y me ha contactado la señora White para que encuentre a su hija. Por eso estoy aquí, porque tal vez hayan visto o oído algo en estos últimos días que pueda darme una pista acerca del paradero de Catherine. Eh, no, señor, responde María, vi vi visiblemente calmada. Lo cierto es que casi nunca salgo de la cocina, y no me relaciono apenas con los señores. Aunque la señorita Catalina es muy amable y simpática, y a veces tiene directamente... Ella a veces viene aquí directamente cuando quiere pedir algo para comer. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Preguntas. Anoche, sobre las nueve y media. Había pasado todo el día fuera y me pidió que le preparara algo para cenar, responde María. ¿Sabe dónde fue? No. ¿Y usted? Preguntas dirigiéndote a la doncella. Por cierto, ¿cuál es su nombre? Evelyn. Evelyn Fields. Se sí, llama usted. Blinfields, responde la joven sin dejar de fumar. No estoy segura, pero creo que estuvo en casa del juez Harvey. Eh, en su mansión tiene una piscina climatizada y creo que fue a, a nadar allí. La señorita Catherine y la hija del juez son muy buenas amigas. ¿Alguno de ustedes ha visto algo inusual en el comportamiento de la señorita Catherine estos últimos días? ¿Algo que pueda dar una pista acerca de lo, sus intenciones o su paradero? Vale, tenemos que hacer una tirada de observación. Si tienes éxito, pues no vamos a tal. Y si no, pues al 150. Como todavía no tenemos penalizadores, pues la pasamos. Vamos a la 145. Eh, vale, 145. Perfecto. Eh, la doncella, la cocinera y el mayordomo se miran unos a otros y niegan con la cabeza. No, responden los tres. Lo cierto es que los tres parecen sinceros. Sin embargo, Evelyn, la doncella, no parece hallarse del todo a gusto con aquella conversación. Cosa que no deja de llamarte la atención. Decides que todavía es muy pronto para forzar la situación. Um, si más adelante recuerdan algo que pueda ser de utilidad en la búsqueda de la señorita Catherine, no duden en hacérmelo saber. El señor James sabrá cómo hacérmelo llegar. Muchas gracias. Notas que Evelyn parece aliviada cuando te despides y sales de la salita por la puerta que da a la cocina, seguido por James... Nos vamos a la 155. Y... Vale. Um, ¿Dónde puedo encontrar al jardinero? Preguntas al mayordomo una vez a su en la cocina. Si no está en la salita para el servicio, como es el caso, casi seguro que estará en el cobertizo que hay en la zona sureste del jardín. Si no está en algún lugar del jardín mismo, señor... ¿Y dónde suele hallarse el chofer cuando no se halla haciendo un servicio para alguien de la casa? Eh, una salita por el servicio, que no es el caso, huele el garaje del señor. En el garaje, señor. ¿Dónde está el garaje? En la zona noroeste del jardín. No tiene pérdida, señor. ¿Le sobra una brújula? ¿Cómo lo dice, señor? Eh, nada, gracias. Ya les buscaré. Eh, bien, señor. Sales de la cocina por la puerta que da al pasillo, cerrándola tras de ti. Frente a ti está la puerta que lleva al pequeño redistribuidor donde sabes que hay una puerta que lleva al mismo jardín, de que puedes ver desde la ventana a tu izquierda, y a tu derecha el pasillo describe un giro de 90 grados. Desde donde, es, desde donde estás, puedes ver uh, una puerta frente a la ventana, aunque el ángulo del pasillo no te deja ver el final del mismo. ¿Qué haces? Podemos eh, salir al jardín o mirar esa esa parte que no estamos viendo ¿no? Eh, avanzar por el recodo ahí sí que tenemos que elegir ¿qué preferís? vamos al jardín a hablar con, con Ricardo o con Henry si lo encontré perdón el, el, el chofer no. Ah, mira, no el chofer era Ricardo el, el Henry es el jardinero ¿qué preferís? ¿jardín o avanzamos un poco para ver qué hay al otro lado? Tenemos dos avanzas, esperamos a Griffin para que diga lo contrario, ¿o pues estará de acuerdo? Damos un minuto y si me echo un trago de agua, a ver. parece que está de acuerdo en que avancemos un poco ¿no? como ya sabemos dónde está el jardín pues vamos a ver qué hay en el otro pasillo así que nos dirigimos a la eh, voy a poner aquí que la 155 jardín y el pasillo bueno pues cogemos la 165 que si no es la última sección que leamos será de las últimas porque ya estamos cerca a la hora de terminar avanzamos vamos a la 165 te encuentras ante la puerta que hay delante de la ventana. El pasillo continúa haciendo un giro de 90 grados hacia la izquierda. No ves ninguna puerta en él. ¿Qué haces? Vale, pues, pues bien, o sea, el pasillo sigue viéndose, si no hay ninguna ventana. Y nos vuelve a preguntar lo siguiente. Eh, ¿Vuelves sobre tus pasos y sales al distribuidor que lleva el jardín? Es decir, volvemos al jardín. ¿Intentas abrir la puerta que hay ante ti? Aunque, según dice esto, no había ninguna puerta. O eso me ha parecido. Eh, ah, vale, miento, miento Vale, o sea, sí que hemos terminado el pasillo y vemos la puerta Lo que no había puertas era en el propio pasillo, perdón Entonces, lo que nos da elegir es entre Volver al jardín Abrir la puerta que tenemos delante de nosotros Que era un poco la que vamos a investigar, entiendo o... Vale, vale, entiendo O sea, básicamente lo que tenemos es entiendo, Es como una especie de, de ángulo, ¿no? De 90 grados Seguimos hacia adelante, lo que vemos es que tenemos una puerta, pero podríamos girar ¿no? y seguir hasta la siguiente puerta. Entonces, la idea es, vamos al jardín. Es verdad, Griffin tiene razón, si le hiciéramos caso ya estaría resuelto. Eh, bueno, perdón por el esto, pero era un poco por dar la descripción espacial, ¿no? O sea, eh, volvemos al jardín, abrimos la puerta que, ten la puerta que tenemos enfrente o giramos eh, y seguimos por el pasillo por así decirlo y vamos a la siguiente puerta ¿qué queréis? puerta de ahora siguiente puerta del pasillo o volver al jardín esta es la puerta que tenemos enfrente vale de momento tenemos una puerta enfrente Que dicen los demás. Eh, David dice que sigamos hacia la siguiente puerta. Y a ver qué dice Griffin que puede desempatar o llevarnos al jardín. <ríe> y entonces desempato yo. Genial, elijo yo. Pues ya que. <ríe> que trolls. Eh, vale pues nada, entiendo que ya que estamos delante de la puerta me gustaría saber qué hay aquí, antes de volver al jardín porque si no, ¿para que hemos avanzado por este pasillo? Entonces, si me lo permitís y bueno, que leches, le lo voy a hacer porque ya que también puedo elegir esta vez eh, abrimos la puerta que tenemos delante a lo mejor, <risa> intentamos abrirla que a lo mejor tenemos a la un chas y decimos es que no puede abrirse vale, esto nos llevaría a la 170, ¿vale? que esto va a ser lo último que le hago eh? y vamos a la 170 Vale, giras el pomo y empujas la puerta descubriendo que está abierta, <risa> aunque, la la... Eh, aunque la pieza a la que da está completamente a oscuras. planteas junto a la puerta en busca de un interruptor de la luz y enciendes la luz. Ante tus ojos puedes ver un pequeño dormitorio compuesto por una cama, una mesita de noche, un armario no muy grande y un escritorio con una silla ante él. Un breve examen del armario y el escritorio revelan que se trata del dormitorio de James Worthington, el mayordomo, el único miembro del servicio que pasa la noche en la casa. Algunos papeles y cartas que en el escritorio te informan de que James es inglés y de que lleva varios años al servicio de las Chumla White. El dormitorio de James es una habitación interior, eh, por lo que no está muy bien ventilada. Ello motiva que cuando estés a punto de salir, un ligero olor proveniente de la zona de la cama te lleve a examinar más detenidamente esta. Descubriendo en una caja de zapatos dos botellas de whisky escocés añejo, una de ellas prácticamente vacía. Caramba con el mayordomo, piensas. Sales de la habitación dejándolo todo tal y como estaba una vez en el pasillo mires a tu izquierda por donde esté eh, donde esté continúa y la puerta situada frente a ti y a la derecha que sabes que va al distribuidor que da al jardín tal vez será mejor que no te pillen fisgando aquí piensas debería salir al jardín y buscar al jardinero y al chofer eh vale, bueno, dice eso, pero realmente ahora lo que nos dice es, será mejor será lo mejor, piensas y cruzas la puerta la de la derecha hacia el distribuidor, o ¿qué demonios? piensa y giras a la izquierda hasta la esquina del pasillo, es decir, nos va a dar las dos opciones, lo dejamos aquí vale, en eh, el próximo día, lo, bueno, si lo queréis decir ya y será nuestra siguiente, nuestra siguiente sección, volvemos al jardín por fin, o seguimos metiéndonos en problemas, entre comillas, por si nos pillan, <ríe> y vamos a hacer la siguiente puerta, demonios dice guayar es decir seguimos hacia la siguiente puerta no nos van a pillar ah vale que no nos van a pillar vale no hay coma perdón vale pues dice pues seguramente la siguiente a la que vamos a ir va a ser la, la 160 que la cual me voy a apuntar aquí y el pobre griffin que no le hacéis caso porque sois mala gente a ver, entonces, eh, vale, perdón, 160 no, lo siento, 160 es el jardín. la que tenemos que ir es Arquedemonios, que demonios, que es la 175, así que la voy a dejar abierta ya para para leer la siguiente semana y aquí nos quedamos 175, vale. Pues muy bien, eh, no sé qué dibujo es ese, que has puesto David ya no lo veo, que es un pollo o algo así. No sé, bueno, vale Es una gallina Vale, es una gallina Pues muy bien Sí, 160 es el número si fuéramos al jardín Pero hemos elegido ir al 175 Que es eh, seguir por la puerta Vale Bueno, pues eh, gracias por haber estado Tanto a David como a Griffin como a Vanessa Y a todos los que nos vean después pero antes de marcharnos, me gustaría recordaros que este lunes vamos a tener un evento en directo también. Parece que nos hemos animado con el tema de las entrevistas. Y por hacer la competencia a Guayar, que también hizo una entrevista a Bastión de Mundos, pues, pues con motivo de que van a sacar la preventa eh, del Robotech, vamos a hacer una entrevista mañana sobre las 10 espero tener solucionado todo este tema de la cámara eh, pues eso sobre Robotech y bueno pues cositas que nos quieran contar interesantes de la editorial y bueno pues espero que sea de, de vuestro interés eh, lo de que la mía fue mejor todavía no lo sabemos <risa> pero seguramente sí, la calidad del entrevistador es, al menos por mi parte seguramente es mejor la del otro David entonces eh, bueno pero ahí te ha pillado Vanessa ciertamente eh, tenemos a Vanessa entonces eso subirá bastante el nivel bueno pues eso eh, gracias como he dicho a los que habéis estado en el directo espero verlos mañana también si os apetece la charreta que vamos a tener y eso venga eh, nos vemos el próximo domingo, donde seguiremos en la siguiente habitación y seguiremos investigando en el caso White, que espero que os esté gustando, y eh, hasta la próxima.